0: Dat ik toch nog altijd een bepaald gevoel heb van uh, minderwaardigheid. Dat ik toch dan denk van ja, wie ben ik dan wel? Dat ik dat allemaal doe en dat ik dat allemaal kan. En dat ik zomaar tegen een psychiater of een psycholoog zeg van nou, ik moet eigenlijk zo. Of ik vind dit ervan. Of, uh, of uh, ik wil mijn mening geven. En dat gaat er niet 1, 2, 3 uit. En dat heb ik meegekregen die keer dat ik opgenomen ben geweest. Dat je dan afhankelijk bent van zorg. En ook wel op een bepaalde manier gekneveld wordt. En dat vind ik in, de, in, in, het, in het werk met collega's. Heb ik daar wel eens last van? Dan denk ik van ja, wie ben ik nou eigenlijk om dat te zeggen? En uh, doet er wel toe wat ik doe. Dan is dat een soort basisidee, wat ik niet altijd los kan laten. Maar dat komt door die opnames en door, die, door heel die gang die ik gegaan ben als patiënt, van die afhankelijkheid.
1: Het besluit eigenlijk wel mooi op wat jij zegt. Want dat gaat nou juist over dat, dat um, in onze laatste mailwisseling noem ik wel ergens van dat je iets breekbaars uit kan stralen. Ja. En dat, dat ben ik me altijd wel van bewust. Dat vind ik ook. En ik merk ook wel dat de, de collega's eigenlijk soms dan ook wel een beetje voor jou willen gaan zorgen. Hè? Maar ja. eigenlijk ook dat iedereen jou zo ontzettend vol in je kracht zet altijd. En we hebben denk ik wel eens een keer geraakt in onze mailwisseling. Maar dan nu maar even wat op inzoomend. Ja, dat eigenlijk volgens mij iedereen juist ontzettend blij is en de cliënt ook met jou, nou juist jou als ervaring dus kunnen, hè? En dat het aardige is dat ik in ieder geval aan mezelf merk dat ik bijvoorbeeld wat de psycholoog vindt of een case manager vindt, dat kan ik eigenlijk op basis van ervaring altijd wel zo'n beetje bedenken inmiddels. Maar ja, jij bent het natuurlijk die soms een soort, ja, een paardensprongedachte kan maken, zou je gaan zeggen. Ja. En dat is nou juist zo waardevol. Ik ben Roland Hoven en ik ben, nou sinds, ik ben sinds 2006 psychiater en ik werk ongeveer sinds een jaar of tien voor dit vakteam. En dat combineer ik met het zijn van een van de Genese directeuren van Breburg. En voor ik in dit vakteam werkte heb ik gewerkt voor de crisisdienst, gecombineerd met toen nog het ACT-team. Dat heb ik toen eigenlijk met dat team echt mee mogen opzetten vanuit Breburg. dat begon toen net in 2006. Dus ik heb eigenlijk altijd in die, uh, in die sociale psychiatrie bewogen. En die ja. moeilijke, uh, wat moeilijkere, uh, uitdagende mensen, hoe je het wil noemen. Dus dat heb ik altijd heel leuk gevonden. Ja. En daar zit ook uh, mijn kracht en uh, daar werk ik nou nog steeds in eigenlijk dan. Hè? Ja.
0: Ik ben uh, John, ik ben een kundige. Ik werk sinds 2009 bij uh, um, GGZ Breenburg. Eerst met een andere psychiater, een eminente man. Hij had ook grijze haren en zo. Dat was een hele eminent, hoe noem je dat, hè? eminente.
1: Eminente krisis. Eminente crisis. Ja. Ja,
0: ja, helemaal zo. Ja. Ja. En dan kwam uh, later dan Roland als uh, <laughs> uh, psychiater in mij oplossen. Dat was een hele andere. Ik heb de MBO gezatsking gedaan aan, aan, uh, in Rotterdam voor ervaringskundigen. En de hbo Hogeschool hier, hier in Breda, sociaal-pedagogisch hulpverlener. Ik heb voor het HE-team gewerkt bij Wilman Boefinken in de beginjaren van 2000. En zo heb ik me
2: een beetje doorontwikkeld. Hey, hallo. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Psychiater Doorgezaagd. Vandaag voor een keer geen Annemarie van Dam, maar John en Roland. Een ervaringsdeskundige en een psychiater. Om misverstanden te voorkomen, ik heb ze niet doorgezaagd. Maar meer dan dat heb ik beide mannen aan het woord gelaten. Omdat ze een bijzondere relatie hebben. Daarover in deze podcast meer. Ze hebben zich al uitgebreid aan jou voorgesteld. Voor de opnames ben ik twee keer naar Breda gereden en ja, inderdaad, met vier verschillende microfoons. Dat verklaart wellicht dat de opnames soms een iets andere feel hebben. En er zat ruim een half jaar tussen die twee opnames. Evengoed, die twee mannen en collega's schrijven elkaar al langere tijd brieven. Prachtige brieven. Dus, hoog tijd voor een podcast. Veel plezier.
0: Dag edele, goed gemutste, vrolijke dokter in dure auto en gulle geven van eerste hulp aan mensen die psychiatrische ongelukken meemaken of zelf veroorzaken. Roland, het is knap dat je alles weer hebt opgepakt na het trieste overlijden van je moeder. Met mijn vader gaat het goed, na omstandigheden. Ook fijn dat we elkaar weer zagen afgelopen week, toen het hele team samen was voor overleg. Het feit dat ik erbij was, is bijzonder, want de laatste tijd lukte het me niet altijd om live aanwezig te zijn. Ik heb dan een moeizame opstart in de ochtend en kies dan voor om digitaal vanuit thuis aan te sluiten. Maar afgelopen week had ik meer energie en ik was er dan gewoon bij in de teamkamer. Genoten van het op pad zijn naar het werk en het fietsen door de binnenstad met allerlei mensen die mijn ogen vingen. Het hoort bij mijn kwetsbaarheid dat ik alle prikkels oppik. Maar soms is het juist fijn. Voel me dan fris en vol kracht. Ik moest lachen tijdens het overleg omdat er weinig structuur in zat. Maar op belangrijke momenten was er toch focus en een goede communicatie. En ik maakte de humor mee op de werkvloer. Niet onheus is tegen anderen. Maar juist de eigenheid van de collega's onderling benadrukt. Zo was de collega die bijna met pensioen gaat... volop met zijn humoristische opmerkingen de boel aan ontregelen. En dat kan hij, omdat het gewoon mag en ook gewaardeerd wordt. Daar geniet ik dan van, want ik heb zo vaak aan de zijlijn gestaan... zonder leuke, fijne collega's.
1: John... Even bescheiden als hartschirmende woestijnroeper voor meer mensgerichte zorg. Ik val meteen met de deur in huis. Wat een schitterend staaltje herstelgerichte zorg vind ik, die cursus, alternatieve zienswijze en de kennis die daarbij hoort, die jij samen hebt gegeven met een cliënt. Jij realiseert je echt veel te weinig hoe enorm bijzonder dat is. Deze speciale man, die nauwelijks aansluiting heeft met de wereld om hem heen. Die heb jij de kans geboden om in zijn volle levenskracht te komen door een cursus te geven aan. En dat vind ik ook al zo mooi. Niet minder dan twee deelnemers. Heerlijk. Ik leg topmanagers van die categorie commerciële bedrijven waar echt alles om geld rijdt. Graag even uit waarom jouw initiatief een super rendement oplevert. Want wat is er meer waard dan eigen waarde? Ik kan eigenlijk niks bedenken. Jij en twee illustere cursisten hebben deze man een fantastisch cadeau gegeven. Bovendien ken ik geen klassieke hulpverlener die dit aan zou durven, John. Maar jij doet het gewoon als ervaringsdeskundige: een cursusmiddag samen met de cliënt in elkaar zetten en dan maar vertrouwen op wat er van komt. Ik vind het ook een mooi compliment aan onze instelling waarin deze barre tijden van help, 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 meer directe tijdkramp jou toch de ruimte is gegund om op deze manier diep persoonlijk gerichte zorg te verlenen. Tenminste, ik denk dat wij allebei veel te zelfbewust wel goed aanvoelen. Even los van wat je ervan vindt, je hoeft het niet mee eens te zijn. Je, je, zelf het, het schrijven mag je niet aan. Dat is allemaal goed, hè. Maar dat het initiatief um, alleen maar aan te moedigen is, ja, dat lijkt me helder.
2: Redi redigeren jullie elkaars brieven?
1: Nou, niet, toe, echt, nou maar, niet echt. Maar Nou, dat is allemaal heel kort, hè. Ja. Dat gaat over een zin die niet
0: loopt of zo, hè. Maar niet, niet echt. Niet inhoudelijk.
2: Niet je stuurt iets en je weet zeker dat nou, die gaat geplaatst worden.
0: Mm, ja, dat weet ik zeker dat die geplaatst gaat worden. Maar ik doe het wel... Uh, uh, het komt, komt uit mijn hoofd. Ik typ het. Ik stuur het op. En dan doe ik nog... Want dan heb ik bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, bepaalde spreekwoorden. zagen niet goed in. Of er uh, uh, staat net een woordje dat ik denk van... Ja, als ik dit ga lezen, dat, dat, dat is niet zo spannend. Dus dan ja. doe ik het net weer iets ja. anders.
2: Je geeft elkaar een paar dagen om een beetje te schuiven met woorden. Ja. 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 Oké. Okay. Ja. Okay. Ja.
0: Ja, want van de week was je ineens snel, hè? En toen vrijdag kwam er ineens zo, Wanneer was het? Maandag? Maandag ja. was het. Ja. ja, klopt. Want hij heeft ook wel eens gezegd dat hij de writersblok had. Ja. Heb, ook, heb je dat gelezen? Nee, heb ik niet gelezen. Ja,
1: in dat stukje vond ik heel mooi hoe John en ik een heel ander brein ook hebben.
2: Ja.
1: Want in dat stukje komt dan eigenlijk naar voren dat ik eigenlijk... ...hoe onze stukken verschillend tot, tot stand komen ook zo fascinerend vindt... ...van John heeft... ...gewoon een voldoende maalstroom... ...aan ideeën en zo... ...en die gaat dan gewoon eigenlijk aan de slag. Ja. En... Um, ...ik ben toch veel meer... Uh, ...wel overwogen... ...ik weef echt eerst zo'n stuk... ...en dan zet ik hem op papier, zou ik maar zeggen. Dus toen zei ik... ...tegen jou van ja, dat is typisch... ...zoals het bij jou werkt... ...jij ja. duwt het er in één keer uit... En, uh, en dan, en dan ik, ik moet er meer over nadenken. Dus toen ik zei dat ik een keer een writersblok had, toen moest John echt, en dat heb ik hem eigenlijk maar zelden zien doen, echt minzaam lachen. Dat vond hij echt, ja, echt was... totaal onbegrijpelijk ja. hoe je een writersblok kan hebben. Ja. Want John stroomt natuurlijk over ja. van ideeën.
0: Dus ja. dat was heel grappig. Maar later begrijp ik het beter.
1: Ja. Als ik een stuk schrijf, dat, dat komt dan wel een beetje, denk ik, door je professionele achtergrond, die academische opleiding. En, en toch ergens ook wel, dat ik, 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 ik kan het niet helemaal niet zo hyper associatief en, en los zoals jij dat doet. Bij mij gaat het dan toch een beetje door die filter heen. Van, uh, zoals je ook iets zou schrijven voor je kunstgeschiedenis. Ja. Of, voor je, of Ik schrijf natuurlijk heel vaak meer beleidsmatige dingetjes of andere of, of officiële stukken of weet ik veel. Hè. Dus, en dat vind ik dan heel grappig. Hè. Dat manifesteert zich toch een beetje in hoe ook onze creatieve stukken uh, tot stand komen, ja. die gaan bij mij toch een beetje door dat denkhoofd ja. en die gaan bij jou door een gevoelshoofd ja. en ja. dat het dan toch allebei leidt tot iets wat bij elkaar past ja, dat is leuk, dat hè? Is leuk.
0: Nee, wij, wij vinden elkaar ook in, de, in, in ons beide onvermogen... ...met bureaucratie om, om te gaan. Oh. Hè, bijvoorbeeld dat ik dat bepaalde mooi. dingen moet, doen, moet rapporteren... Yes. ...en ik, ik doe dat helemaal verkeerd... ...of ik doe, uh, ik doe een uh, productcode-type helemaal verkeerd... ...waardoor de secretarissen flipt. Yeah. En dat heeft Roland ook heel sterk dat van... Ja, uh, uh, ...eerste mens en dan de bureaucratie. Mm. Dus daar hebben we wel eens grappen over. Pas geleden hadden we een, 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 een gesprek met een... Uh, met een um, met buitenlandse mensen. Ik weet niet eens waar ze vandaan komen... Maar dat ging helemaal goed en perfect. En we voelden elkaar aan. <laughs> en toen zei ik wel tegen Roland, back to business. Want Roland ging helemaal los in de empathie ja, en begrip. Het, het was gewoon echt een super gesprek. Ja, was er was, was gesprek. alleen maar één probleem. Ja. Uh,
1: we hadden niks eigenlijk. Genoteerd. We hadden geen goede formulieren ingevuld. Dus de secretaratie. Ja, ja. ja, ja. ja. ja, we hadden geen goede
0: klartjes gedaan. Dus toen, toen kwam het later uit dat de dat, dat collega's daar helemaal niks mee konden. Ja, ja. Want er waren geen papieren. Er was helemaal niks. Maar de cliënt was tevreden. En die kwam de dag later om zijn depot. Dat wisten de collega's ook niet. Dat was ook een hoop gedoe. Is nou
1: dat... maken we dat wel in orde. Hè? Want kijk, ik vind ook oprecht wel. Ja. Uh, zo, kijk, de papieren, een heleboel dingen vind ik onzin. Ja. Dat onze bevindingen, wat we gevonden hebben ja. van die mensen, dat moet ja. natuurlijk wel in het dossier komen staan. Dat was denk ik ook niet het probleem. Maar er hoort ja. een heleboel andere ja, papieren en identiteitscheck. Ja, daar zijn wij niet zo van.
0: Want dan moet je ook, dan moet je ja. zeg maar iemand zijn, zijn bsn nummer <laughs> dan weten. Dan moet je ja. zelfs nog... Het type nummer van, van, het, van het paspoort of van de identiteitskaart moet je invullen. Dan moet je daar een wink bij zetten. Dan moet die andere daar een wink bij zetten. Dus dat is vreselijk bureaucratisch. Ja. En ik had die papieren wel, want ik was wel bij een andere in Denk ook geweest. Maar we waren zo in gesprek. En ik had ook zoiets van: oh, het is overgedragen. Oh, die papieren zijn er al. Weet je wel. Zo naïef was ik. Ik denk, die papieren hebben we allemaal al. Want er was ja. iemand van een andere, andere regio. Ja. Ik denk, nou, die, die hebben wij. Maar dat was dus niet zo.
2: Nee.
0: Maar die mensen waren heel tevreden en lachen. En dat ging allemaal heel goed. Ja.
1: Ja, en ja, toevallig was het een heel grappig gesprek. Maar ja. dat is toch ook het belangrijkste? Toch ja, dat is het belangrijkste,
0: te... ja. ja. zou ja. ik ook zeggen, ja. En niet zo dat de euro niet van papier is, want het is natuurlijk, papieren. Ja, Hij moet natuurlijk wel goed zijn in zijn, ja. in zijn documentatie. Ja. Je moet alles kunnen verantwoorden, daar niet van, maar...
2: Uh... Zijn jullie nou, behalve collega's daagde, gloort er ook iets van vriendschap
1: Ja, ik, ja he, ik, nee. ik, ik noem altijd het woord werkvriend, de vriend... maar, maar dat zeg ik eigenlijk, dat zou ik voor andere collega's dan ook bedenken. ja Maar ik voel echt een vriendschappelijke band tussen ons. Ja, ja. maar, maar dat is ook wel door die meelwisseling natuurlijk heel ja. erg versterkt. Want ja. ondertussen hebben we toch, kijk, je schrijft het, het wordt eigenlijk op de eten gepleurd, maar je schrijft het toch naar elkaar. Ja. He, je aanhef ik, ik schrijf in de intimiteit naar John. Ja. En hij naar mij. En het is mooi als andere mensen het lezen. Ja, ja. Dus, maar het heeft zeker onze, onze, onze band verstekend.
0: Ja, ja. <laughs> ja daar moeten wij om lachen. Want wij vinden dat een beetje Amerikaans of zo. Want, want, oh. want, want, want <laughs> wij kunnen heel goed overweg. Maar ik ben me heel bewust van het feit... dat Roland, eh, dat dat een collega van mij is... en dat hij werkt als psychiater. En dat, hij, dat ik een andere rol heb als Roland... Maar als mens, maak ik hem natuurlijk ontzettend graag. Maar het blijft maar, toch altijd, kijk, het, het, het toch, het, het kan voorkomen dat Roland een heel ander idee heeft over een cliënt dan ik. Maar dat heeft dat, met iets vriendschappelijks
1: niks te maken, hè? Nee, maar, nee, maar, maar okay, dat dan, zou voor
0: mij moeilijk zijn.
1: Als ik ja. daar
0: dan, als ik daar dan, uh, 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 ik ben me bewust van dat onze relatie goed is, maar als ik me, als ik dan... Iets zou moeten zeggen, wat ook met mijn baansdeskundigheid, iets dat ik daar iets mee wil doen. Ja. En dat is tot op heden dan nog niet echt gebeurd. Maar het kan wel hè.
1: Ja, maar ook eens heeft over de persoonlijke verhoudingen. Denk ja, ik. de persoonlijke verhoudingen ja. zijn goed. Ja. 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 En, en Kijk, ik, wij moeten er ook een beetje van lachen, omdat we inderdaad dit gesprek, we hebben het hier met z'n drieën al eerder over gehad. En toen hebben we de vorige keer het woord, het woord werkvriend genoemd. Ja. En dat vonden we, daar hebben wij met elkaar over gesproken. Natuurlijk een beetje een gekunsteld woord. Ja. Maar het is net zo gekunsteld om te zeggen... Uh, en, Weet je, wij zijn eigenlijk allebei mannen die ook niet, um, uh, ter, kijk, als je nou allerlei groots en meeslepende en veelal vriendschappen hebt als individu, um, dan is dat ook wel anders. Maar dat hebben wij allebei nou toevallig niet
0: zo. Nee.
1: Uh, en dat maakt ook dat het woord vriendschap voor ons een heel groot woord ja, is. Ja. Maar wat ik wel merk aan um, hoe vriendschappelijk wij zijn, ook in het werk, ja. En dat vind ik eigenlijk altijd heel leuk. Dus als we hier op het plan, door het pand heen dachten, ja. dan, dan struik je natuurlijk over de collega's. Maar als wij elkaar tegenkomen, ja. dan ontstaat er meteen iets. Hè? Dus ja. Dan zie je, dat ontstaat er meteen iets. Um, ja, iets heel informeels. En dat heeft echt met dat schrijven en met die band te maken. Ja. Hoe goed wij samen zijn. En dat merk ik, want um, ja, vanuit mijn, mijn functie als psychiater heb ik het gevoel dat ik hier de hele dag vragen aan beantwoord ben van Jan en alle mannen. Maar dan zie ik als, als wij in gesprek zijn in mijn ooghoek, collega's passeren en die denken, oh, ze hebben even hun momentje. Beslaan.
0: Ja, ja, dus dat,
1: ja. Dat, dat tekent eigenlijk dat vriendschappelijk. Hè? Ja. Um, en ja, dat dat is wel heel uh, echt en leuk. En nou ja, de eerste vijftien delen of zo zijn gebundeld en bij het ja. laatste VAT zijn die gepresenteerd. Toen hebben wij samen ook daar een ja. podium presentatie ja. voor gedaan. Daar zat natuurlijk voorwerk in en vooral achteraf plezier in. Ja, dus toen. Zijn we ook, uh, toen ben jij bij mij een paar keer ja, geweest. Ja. Nou is het toevallig kerstvakantie. ziet, ja. zijn er nog van die bundels over die doos ligt bij jou. Ja. Volgende week ga ik bij jou op de koffie om die op te halen. Ja. Dus we zien elkaar her en der wel eens beter buiten het ja. werk. Maar het woord vriendschap, dat klinkt voor ons als mensen allebei. Daar hebben we het overigens ja. ook een beetje, een beetje zwaar. Ja. Maar onze band is wel heel vriendschappelijk, vind ja. ik. Ja. Maar ook collegiaal.
0: Ja, collegiaal. Ja. Maar ik ben sowieso gereserveerde wat ik dan een beetje heb. Ja. En wat jij dan ook hebt. En bijvoorbeeld ook naar mijn familie, hè? want uh, ik vertelde de vorige keer ook van dat mijn familie. Uh, dat, het ook, uh, dat ik daar ook moeilijke tijden mee, mee heb gemaakt. En sowieso met mezelf. Dus ik heb altijd een beetje dat reserve, en ik weet niet hoe dat bij Roland werkt. maar ik heb altijd een beetje dat reserve van. Uh, uh, niet, niet al te dichtbij. Snap je? En dat is wel gek van als mensen zeggen: van uh, ja, je bent zo open. maar er zijn ook mensen die prikken daar doorheen. die zeggen van ja, jij lijkt wel open. maar eigenlijk weten we heel weinig van jou. Snap je, maar wij, wij schrijven wel heel veel in die in die in die in die en zo. Heel veel persoonlijke dingen, maar maar een heleboel dingen deed ik ook niet.
1: Nou, ik vind jou toch wel, ik, ik vind jou toch wel open en heel, kijk, jouw contact met die cliënten, dat heb je natuurlijk vaak. Ja. is echt heel authentiek en open. Ja, misschien bedoel jij maar dat geldt voor ons allemaal. Ja, dat is nog wat anders als dat je je hele hart laat zien aan de ander. Ja, maar ik ja, ik vind dat jou, hoe jij als mens in elkaar steekt. Echt perfect matcht met dat werk, met je ja.
0: werk. Maar zou ik zou het niet altijd kunnen, Rodolf. Nee, uh, nou dat nee, uh, hoeft ook niet, hè. Nee. <laughs> maar dan is er nog wel een verschil en het is een ander onderwerp, maar dat wil ik toch nog wel eens benoemen. Ja. Als ik in mijn eerste psychose had ik uh, uh, ruzie gezocht in een café en toen werd ik opgepakt door de politie en in de cel gezet. Ja. Als, ik, als toen die mensen tegen mij aangifte hadden gedaan, mm -hmm. had ik een heel andere psychiatrische carrière gehad dan wat ik nu gehad heb. Ja. Ik vind heel erg als mensen bijvoorbeeld een, een ruit kapot maken of een auto kapot maken of iemand een klap geven. Dan kan zomaar heel je geschiedenis als cliënt veranderen hoe verpleegkundigen en psychiaters naar je, naar je omgaan. Ja, dat heeft dan nou niks ja. meer te maken, maar dat denk ik nou ineens, omdat die cliënt dus een hele geschiedenis nu heeft. Ja. Maar hij wordt daar wel op gepakt.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat hij dat allemaal heeft. Ja, dat is zo. Ja. ja.
2: Ik, ik vind het wel heel bijzonder, ja. want... Ik zit naar jullie te luisteren uh, en, en jullie antwoord maar mijn vragen uh, resoneren in mijn hoofd. Maar wat, wat ik eigenlijk hoor is dat jullie... Um, kijk, jullie relatie gaat veel verder dan, dan tussen een normale behandelaar en een cliënt. Jullie doen samen zo'n briefwisseling en... Um, en, ik en John vroeg, is natuurlijk ook,
1: ja, ook een collega. Hè? Ja, hij is een ja. collega.
2: Nee, is ook zo. Ja, ja. Maar goed, met ervaringskennis. Worden gewoon betaald. Ja, ja. ja nee, ik nee, ik precies. Hartstikke ja. goed. Ja. Maar wat ik zo mooi vind, is dat... dat het lijkt wel een match made in heaven... Dat jullie toch ook die, die, die grenzen... Tussen wat uh, een collega zijn is en vriendschap... Mm -hmm. uh, dat, dat jullie dat uh, gevoelsmatig klaarblijkelijk heel goed kunnen bewaken.
1: Ja, ik denk dat... Daar wil ik ook wel graag wat op zeggen, want dat voel ik ook wel aan. Maar kijk, dat heeft met twee dingen te maken, denk ik. Ik denk dat het van de, de psychiater of de klassieke zorgprofessional, of dat het nou de psycholoog of de psychiater is, uh, weet je, vanuit die rol vraagt het gewoon... Dat je, je zit, nou laat ik het anders zeggen. Je zit in dit, in dit vak of in die sociale psychiatrie. En zoals wij dat vak dan willen uitoefenen, met die mensen om willen gaan, zit je niet zo goed als je graag vanuit een enige uh, uh, status. Of ik weet het beter dan de, ander, dan de andere mens die ik moet helpen. Ja, dan, dan hoor je je niet zo thuis. Dus het, gaat, het vraagt ten eerste van de kant van de psychiater dat je het in je hebt om uh, een zorgprofessional te zijn, maar wel een die je daar voor wat betreft zijn professionele kader ook heel veel bescheidenheid in kan. He, dus op het juiste moment daar die toepassen ja. en ook heel bescheiden kan zijn om te zeggen, ik doe het nou. Nou is dat even niet belangrijk, dat professionele kader. Dat komt straks wel weer. Want een ervaringstekundige vraagt het um, om ook in staat te zijn om de ervaringen die hij of zij uh, heeft opgebouwd ook echt op een goede en dan wel weer juist professionele manier in te zetten. He, dus een psychiater zou in zijn professie eigenlijk wat moeten dalen. Uh, en soms denk ik de ervaringsdeskundigen Die moet juist weer over de professionaliteit beschikken. Om, um, om ook te begrijpen dat we met een zorgproces bezig zijn. Hè, wel met, met hulpverlening bezig zijn. En dat niet je nog zo strak in je eigen ervaringen zit. Dat je die als het ware. Daar hebben we de vorige keer wat over geschreven. Hè, projecteert op, op degene die je wil helpen. En, en dat je eigenlijk vreemd genoeg hetzelfde gaat doen... als wat je van die psychiater ook niet wil... dat die ervaringsdeskundige wel beter weet... hoe die cliënten geholpen moet worden... Dan, dan dat die cliënt zelf eens in zijn herstel komt. Ja. En dat vind ik nog wel... als het gaat over jouw... hè eh, dus de, de ervaringsdeskundigheid... ook nog wel een beetje lastig. Dat is toch nog echt een meraboire... een hele... Ja, de, 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 je hebt verschillende opleidingsniveaus... Uh, de, het is een hele onbeschermde titel... dus... Ik merk ook dat er heel veel verschillen zitten in hoe individuele ervaringsdeskundigen ja. kijken naar dat vak. En zoals ik de, vind dat de cliënten recht hebben op een psychiater die... Nou, liever niet, hè, maar als die medicatie toch moet, dan wil je graag een goed en professioneel advies. Zo hebben de cliënten natuurlijk net zoveel recht op ervaringsdeskundigen ...die, die in ieder geval hun kunnen helpen met genoeg nou ja, distantie van je eigen pijn, zal ik dan maar zeggen. Hè. Dat dat niet gaat interfereren met het hulpproces. En ja. dat is iets... Ja, waarbij, wat John fantastisch kan. En dat kan ook niet iedereen.
0: Nee. Maar het is wel zo van, je bent, je bent, je bent zo goed als je laatste su succes hebt. Als je van <laughs> Roland, als een cliënten bij me toe komen van, Roland is dit en de hartstikke goed en leuk, psychiater. En dan een maand later. Ja, Roland belt niet of, of ik heb geen, ik kan geen afspraak maken met Roland, want de kantoordienst is bezet, de telefoon is bezet. Dan ga je de andere kant en dat is natuurlijk wel een zwak. En als je bijvoorbeeld ook LinkedIn bekijkt met al die GGZ-toestanden. Uh, uh, GGZ is heel kwetsbaar, want mensen die daar uh, verzorgd worden of die daar zorg van krijgen, die hebben een mening. En als die uitkomst voor hen niet goed is, gaan ze die mening zeggen. Hoe ongenuanceerd het ook is soms, en hoe of, of genuanceerd ook. Uh, ze zeggen toch een mening, en dat deed ook met de herpaanse kunnen. Ik heb bijvoorbeeld Roland, uh, er was een, uh, een psycholoog. Jan Derksen weet je dat nog? Ja. Weet je dat nog? Er was een psycholoog, een hele hoogte methode, die had gezegd, nou, ervaringskundigheid is helemaal niks. Toen heeft Roland daarop gereageerd, die heeft toen gezegd van, nou, je moet eens met mijn psychiater praten, met mijn uh, ervaringskundige praten. Want het is juist wel wat ervaringskundigheid. Toen ben ik naar de veerkrachtelijke centrale gegaan, die hadden het dan voor elkaar gekregen met camera's, een hele hoop gedoe. Ik kwam naar op, ik begin denken, wat gebeurt hier nou? ben ik op de stoel gezet en daar die Jan Derksen, die, 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 die psycholoog, die psychotherapeut, hoogleraar in Brussel, ik weet niet wat hij allemaal was. En hier dan nog een basiskundige, die heel, natuurlijk heel ongenunitieerd en ik zat daar echt zo tussen als mediator en dan kon die Jan Derksen ook wel begrijpen op sommige punten. En die aan, dus ik kan op zo'n mooie punten. Maar ik werd echt een beetje wat leeuwen gegooid. Want ik dacht, ik ga daar even en ik mag mijn vinger opsteken en ik ben klaar. Maar ik zat daar echt mijn camera aan al van de Out of the Box, die, die filmbroek. Kijk die Out of the Box? Mm -hmm. ja. Die hadden dat allemaal gefilmd en ook live en dan konden mensen reageren. Dus, uh, maar ik zat heel erg in mijn rol die, die dag. Of, of, die rol lag maar die, die dag wel goed, dus het ging heel goed. Maar wat zou ik nou eigenlijk zeggen? Maar ja, op zo'n dag merk je dan weer van al die meningen die dan door elkaar lopen. Hoe kwetsbaar de GGZ is, want je wordt zo beoordeeld op je laatste succes of op je, op je laatste, wat je, wat je gedaan hebt voor de cliënt, ja. snap je?
1: Ja, en ik denk ook, bij die Jan die Dercks was denk ik zo, dus dat is echt nog wel een beetje, uh, onaardig gezegd, oud denken, denk ja. ik. Ja, en hij
0: dacht, dat ze kunnen helemaal niks van zeggen. Nee, daar nee. was er
1: dan heel negatief over, maar ik denk ook niet dat hij veel ervaring heeft met, ervaring, met, ervaring, nee. met werken met ervaring, Dat is natuurlijk wat over gaat. Maar, maar het is... Um, um, ja, goed, ja, het, 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 klopt, het klopt wel wat, denk ik, wat Rokers zegt. Het moet wel goed passen. En ja. bij ons past het toevallig goed. Ja. Dat is wel een gelukje. Ja, een
2: ja. match made in heaven. Ja. Ja. Ja.
0: Maar die ja. uitkomst dan, heb jij dan nooit, dat jij, als er een uitkomst is en een cliënt bijvoorbeeld, bijvoorbeeld boos of een cliënt is te ja. ontevreden, en vanuit je sociale psychiatrie moet je daar natuurlijk ook iets mee, want je kan niet dan ja. zeggen van nou, dan doen we maar een pilletje op, dan krijg je hier zin of dan doen we maar een spuit of dan doen we doen maar een bomen. Nee, 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 dat, niet, dat gaat ik, ook niet, hè? Maar,
1: maar wat ik wel merk, maar dat heeft misschien niks met onze achtergrond in discipline te maken, maar gewoon ook met hoe je persoonlijk in elkaar steekt, maar ik merk wel dat jij als een cliënt boos wordt, dan raakt dat jou persoonlijk ook ja. veel meer. Ja. Ja, daar heb ik echt veel minder last van. Dat kan ja. ook wel gebeuren ja. natuurlijk, ja. maar daarvan denk ik ook wel ja, maar dat is misschien ook vanuit mijn rol, ja. dat mensen grenzen zich natuurlijk ook veel meer af naar mij. Als het dan moet, ben ik natuurlijk de man met de boodschap soms. Ja. Dus, dus dat is ook het schild dat ik een beetje heb opgebouwd, maar dat glijdt wel echt van me af, eh, vaak. Dan ja, maar cliënten kunnen wel dat doen
0: onder mijn aans vandaan halen. Oh, dus zo, ben, ja. jij de, ben jij die basiskundige? Ja, dat ja, is ja, ja. Oh, jij, ja, je collega's zijn niks en jij werkt in een team van niks en dat ja, weet je wel zo. Ja, ja. Ja, in begint begin daar vreselijk van, nou schrik ik daar niet meer van. Nee. Maar dat, dat is wel, dan wordt het ook heel persoonlijk. Ja. Hè?
1: Ja. maar dan kan ik je troosten met de gedachte dat, ik bedoel, dat is extra confronterend, denk ik, voor de ja. om zo gedevalueerd te worden, maar... Ik krijg ook wel eens wat uh, negatieve opmerkingen in mijn Ja. Uh, toeworpen. Ja. Ja. En, uh, en ik vind ook, uh, ik probeer wel altijd, ik, ik kan heel vaak trouwens de boosheid van de cliënt best goed begrijpen. Alleen, ja, je moet hem niet pr proberen persoonlijk op te pakken. Nee.
0: Maar...
2: Ja, dat, dat, dat lag een tipje van mijn tong net, jij zei het John, over de GGZ en LinkedIn en wat er allemaal gezegd wordt... ...en toen dacht ik, nou, als de helft waar is van wat daar gezegd mm -hmm. wordt... ...dan is het al erg genoeg eigenlijk. Ja ja ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Ik had vorige week een gesprek met uh, Remke van Staveren, psychiater... ...en Anne-Marie Af van Doon... van medicatie. Ja, over ja. haar boek Minder Slikken, ja. veel minder. Ja. En uh, daar schoot ik enorm uit mijn slof... ...want ik zei, ja, als de helft waar is van wat, ja. jij, wat er in jouw boek staat... Dan, ...dan mogen we die mensen dat helemaal niet meer geven.
1: Ja. Ja, maar weet je wat daar ben ik het helemaal mee eens. Maar, nou, nou goed, en wij zitten hier, we zijn vandaag heel gezellig met strijden bij elkaar. Hè. En wij hebben, denk ik, wij hebben een bepaalde kijk die, die, die dan nog misschien niet altijd GGZ breed gedeeld wordt. Hè. Maar dat komt ook heel vaak, denk ik, ook Kijk, het is een moloch, het zijn olietankers, zo'n GGZ-instelling. Dat heb je ook niet zomaar van koers veranderd. Nee. Maar ik zie toch in onze instelling eh, toch ook wel genoeg krachten van, van dat ik wel erg denk dat het de goede kant op beweegt. Maar het is niet zo'n makkelijk proces.
2: Nee, maar nou ja, laat ik zo zeggen, jullie zijn het levende voorbeeld. Ik, bedoel, ik heb verder niet zoveel mm -hmm. gezien van jullie organisatie. Maar als dit kan, denk ik, nou, eh, want eh, dat moet ook nog langs een communicatieafdeling van oh, jullie jee. PR. En uh, ja, hoe gaan we daar dan mee om? Ja. En, en dat is jullie gelukt. Dus ja, ja. 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 en ik, ik neem aan dat ze niet elke keer gescreend worden Deze briefwisselingen, of wel?
1: Nee, ja, dat uh, wij hebben ook niks voorgelegd, in nee. het is dat, dat doen wij ook persoonlijke <laughs> ja, titel ja. uh, Maar daar gaat ook niemand in deze instelling een probleem mee hebben, denk ik.
0: En ik denk dat als ik het in een verkeerde zin zou zeggen, of oh, ik zou <laughs> door de bos schieten, dat Roland het wel zou zeggen. <laughs> maar wij, wij, en dan het, moet je niet die rol weer gaan terug. Uh, ja, ja. ja, maar nee, maar uh, 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 als het over de grens gaat, dan, dan kan ik dat zo beschrijven, ik denk ik bij Roland ook wel, maar kan ik dat zo beschrijven dat het niet over de grens gaat. Maar kijk, het gaat veel meer om. Kijk, als je... Ik vind dat je ook over de instelling waar
1: je zelf werkt. Daar mag je best wat van vinden. Hoeft niet alleen maar hosanna te zijn. Over een geweldige instelling. Maar je moet natuurlijk dan... Als je gewoon op een integere manier iets vindt. Hoe iets anders zou moeten. In je eigen instelling. weer de GGZ. Dan moet dat ook... Dat is ook een beetje de tijdsgewricht. Iedereen wordt onder zo boos op elkaar. Dat hoeft ook allemaal niet, hè?
2: Ja, jammer, hè? Ja, dat is best wel jammer. Dat gediscussieerd op LinkedIn. Ja, ja, ja. Zegt John, heeft het gesprek geraakt aan iets... Waar jij op gehoopt had?
0: Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat we, nou, we misschien nog wel een uur verder kunnen praten. Ja. Want, want er zijn zoveel onderwerpen, ik bedoel dan ook niet gekregen, zet op LinkedIn, maar allerlei onderwerpen in de maatschappij. Uh, 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 stigma? Anti-stigma stig, hebben we niet over gehad. Hmm. Stigma, of mensen die, die suicidewensen hebben, wat nou heel veel bespreekbaar wordt. Ja. ja, dat zijn ook, hè, wat Roland dan zegt, ook die denkers zo'n suïcide spreken. Hoe dat in de maatschappij gaat, is ook al een hele ommekeer, hè? Het is gewoon goed dat dat bespreekbaar is.
1: Ja, want eh, ik denk dat ons schrijven nog wel zal bewegen, nog wel iets meer richting het stigma. Dat vind ik ook heel heerlijk, ja. het stigma ja. erbij. Ja. en zelfstigma. Zelfstigma, ja. ja. Ook heel moeilijk, ja. Dus, ja daar is maar weet je, of dat je nou zo in te klein, zoals John en ik het doen, of. Ik, of uh, maar het is natuurlijk, uh, of de podcast die jij maakt, maar het is, het is toch hartstikke goed om met elkaar uh, met ideeën te blijven bestuiven. Van hoe je denkt dat, uh, uh, dat zorg voor, voor die moeilijke groep cliënten eruit ziet, die gewoon ja. moeilijk hebben in het leven. Ja. Dat, dat ruikt mij echt, dat kan ik echt denken. We hebben nou net kerstdagen terug. We zitten hier op de fameuze derde kerstdag die nu bestaat. Maar dan denk ik ja. Schaam me maar eens dood, hè, hoe ik kerst gevierd heb. Hè. Ja, het is net overgehaald, hè, maar het is ja. allemaal, ja. Maar ja, ik weet dat een deel van onze cliënten alweer zorgen maakt over de energierekening ofzo. dan kan ik dan ook wel echt denken van ja.
0: Nou, mijn laatste werkdag, voor de, voordat we hier waren, hier een Kustlunch. En die dag daarvoor was ik bij een cliënt geweest en die had geen verwarming in geen een water. Dus ik heb daar allemaal voor lopen bellen. Toen dus zei ik de volgende dag, wil jullie even kijken, even vragen door de intercom of die nou, heeft, die verwarming niet het water. Had die het nog niet. Daar hm? bal ik dan zo van. Ja. Ik kan er echt aan dat ik denk... Nee, 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 dan, nee, dan nee. zit ik hier vier en hij zit daar in de kamer. Ja,
1: en vanmorgen hadden we het erover en heeft het nog niet. Hè? Nee. Dus, dus het blijft... Uh, ja, dus het, is, het blijft, blijft wel een doelgroep... waar wij mee werken... wat je dus ja, met verhalen die je wel blijven raken. Dan, hè? Ja. Ja.
2: Ja. ja, nou ja... ik persoonlijk vind dat er heel veel... ten goede is gekeerd ja. in de GGZ. Het ja. kan echt nog veel beter. Ja. Uh, dat zeker. Uh, maar ik, ik denk dat een gesprek... zoals wij hier nu uh, voeren... dat was echt... ...twintig jaar geleden niet mogelijk nee, geweest.
1: dat denk ik ook niet. Nee.
2: Dus, nou, ik wil je ontzettend bedanken... ...voor dit gesprek. Dat gaat snel, hè? Ja, je ja, nou, kunt ja. eigenlijk wel... ...ik denk wel, wel tien afleveringen... wijden uh, aan... ...aan wat je... Wat, ...wat er tussen jullie zich beweegt. <laughs> ja.
0: Ja, nou, jullie je doen logisch, het.
1: Nou, wij schrijven, hè? Ja, jullie schrijven, ja. dat wil ik net ja.
2: zeggen. Dus ja. uh, en geschreven brieven zijn... Uh, het ja. het mooiste wat er is eigenlijk: een brief krijgen van iemand. Hè. Ja, dat is speciaal ook, dat, 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 ja. dat is een vergeten discipline ja. eh, binnen ja. 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 het mens zijn. Ja. 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 Nou, heel erg bedankt voor dit gesprek. ja, heel bedankt. ja. En um, nou, misschien kom ik nog wel eens terug. Ja. Ja, ik Want ik luister terug. altijd terug uh, wat ik opgenomen heb, en soms wel een half jaar later. En dan, ja, dan rijzen er toch weer vragen. Hè? Ja. over. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ik vond het heel fijn dat je de tijd van vlam uh, rokers. Ja,
2: misschien moet je dat gewoon over een jaar nog eens doen. Dus kijken hoe jullie erbij zitten. Ja, leuk. Of er nog meer veranderd is. Ja. Ten goede. Ja,
1: nou, tot dan rokers. Je bent harte ja. welkom. Cheers, Dank
2: dankjewel. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Psychiater Doorgezaagd. Oké. Okay. Van doorzagen was weinig sprake. Veel meer dan dat vond ik het belangrijk om John en Roland aan het woord te laten. Is het niet geweldig en is het geen bewijs dat er veel in de GGZ ten goede is gekeerd, dat mensen zich op deze wijze met en tot elkaar kunnen verhouden? Ik werd er echt gelukkig van. Bij het bezoeken aan Breda en de gesprekken met John Jongejan en Roland Hoven. Een gesprek en briefwisseling uniek in Nederland. Als je wilt weten hoe dat gesprek in hun 18e dialoog verder verloopt, google de website van vaknederland.nl en voeg daar de cijfers en letters, deel 18, mensenwerk in fact, John en Roland aan toe. Overigens, John schreef meerdere boeken. In de roman Psychose staan korte verhalen die hij in het verleden zelf heeft geschreven. Aangevuld met zijn eigen ervaringen die hij als patiënt en als ervaringsdeskundige heeft opgedaan. In de dichtbundel Steeds Sterker Worden staan gedichten over psychisch lijden en kracht. Wij hopen dat jij deze podcast wilt delen met jouw netwerk, jouw vrienden, jouw vriendinnen, jouw collega's en jouw familie. Ervaringsdeskundigheid is een niet meer weg te denken discipline in de GGZ... Als je dan ook nog eens een toffe psychiater treft, dan spreek je van een match made in heaven, zoals in deze aflevering. Nogmaals dank en tot de volgende aflevering van De Psychiater Doorgezaagd.